0: ه 938 اوه آیا محبوب من است آن ابر سرگردان در شکاف کوه سخت دور افتاده هااتسوسه امپراتور دایگو نیز برای حفظ شعر ژاپنی از دست برد زمان کوششی کرد و 1100 قطعه از اشعار متعلق به 150 سال پیش از خود را در مجموعهای به نام کوکین شو یا اشعار قدیم و جدید گرد آورد. در این کار تسورایوکی شاعر و محقق دستیار او بود و مقدمه ای بر این کتاب نوشت. مقدمه او بیش از اصل کتاب به چشم مدل پذیر می نماید. شعر ژاپنی است که از دل آدمی سربر میآورد و برگ های بیشماری تنیده از زبان میآفرینند. انسان در این جهان آکنده از اشیا میکوشد که برای ابراز تعثراتی که از دیدن و شنیدن در دلش برمیخیزد کلمه بیابد. برای ابراز سروری که از زیبایی شکوفه‌ها ها حیرتی که از آواز پرندگان به او دست می‌دهد. شوق لطیفی که به هنگام مناظر قرق درمه احساس می کند و همچنین همدردی سوگاوری که شبنم زودگذر بامدادی در او پدید می آورد در دل خود جویای کلمات می شود شاعران در بامدادان بهاری که زمین را بر اثر رگبار برفاسای شکوفه های گیلاس سفید می یا در شبهای خزانی که خشخش فرو افتادن برگ‌ها را میشنیدند یا در جریان سالها که در آینه به انعکاس غمانگیز بیداد زمان خیره میشدند یا آنگاه که از دیدن ارتعاش قطرات شبنم بر تیغهٔ پرمروارید علف بر خود میلرزیدند به شور در می آمدند. در جزایر ژاپن که آتشفشانها مناظر زیبایی به وجود آوردند و باران فراوان زمین را سرسبز ساخته است موضوع اصلی شعر تجلیات و تحولات و شکفتن و پژمردن طبیعت است و تسو رایوکی در این زمینه به خوبی مطلب را ادا کرده است برشهایی از طبیعت بورش های کم اهمیتی از منظره مزرعه ها و جنگل ها و دریاها شاعران ژاپنی را سرمست میگرداند یک ماهی در دل یک نهر کوهستانی می جنبد ناگهان به برکه‌های خاموش می‌جهد دریاباری دور از تقیان امواج تپه‌ای پوشیده در مه بی‌جنب و جوش قطره باران، لولو وار، روی یک تیغه علف. اینها کرارن موضوع عشق را با نیایش دنیایی که در راه کمال است می آمیزد. یا برزود گذری گل و عشق و آدمی مرسیه می سراید. این ملت جنگجو شعر رزمی کم می گوید و سرودهای روحانی هم به فراوانی نسرود است. پس از عصر عظمت نارا اکثر شاعران به کوتهگویی رقبت نمودند از میان یک هزار و شعری که در مجموع کوکینشو گرد آمده است همه جز پنج قطعه به صورت تانکا سروده شده است تانکا شامل پنج مصر است مسره ها به ترتیب پنج، هفت، پنج، هفت و هفت هجا دارند در آن اثری از قافیه نیست زیرا تقریبا همه کلمات ژاپنی در پایان خود دارای حرفی با صدا هستند و به دشواری در تنگنای مقیدات قافیه قرار می گیرند همچنین عامل نوا و تکیه و کمیت نیز در شعر ژاپنی راه ندارد. در عوض اینها لطایف خاصی در کار است. برای خوشآهنگی شعر، پیشوند‌های بی‌معنی می‌آورند. برای ایجاد نظام سوری شعر، عباراتی بر آن می‌افزایند. برای وصل کردن جمله‌ای به جمله دیگر، کلمات مخصوصی که مفاهیم بیشمار از آنها گرفته می‌شود، به کار می‌برند. این لطایف مانند جناس لفظی و قافیه که مورد اعتنای انگلیسی زبانان است، برای مردم ژاپن دلپسندند. ولی مردم پسند بودن آنها هیچگاه شاعر ژاپنی را به راه ابتضال نمی کشند. شعر اصیل یا کلاسیک ژاپنی لفظاً و معناً اشرافی است. شاعران به اقتضای زندگی درباری به جای تازگی معنا به کمال سوری توجه میکنند. به جای ابراز هیجان ها در اختفای آنها می کشند. و آنچنان مغرورند که جز به اختصار سخن نمیگویند ولی در هیچ کشوری اهل سخن در عین کمگویی تا این اندازه گویا نبودند ظاهرا شاعران ژاپن اصرار دارند که درازنویسی و گویی مورخان خود را با اندکگویی خیش جبران کنند میگویند که سه صفحه درباره باد غربی نوشتن چیزی جز الفاظی آمیانه نیست و هنرمند حقیقی را نباید هدفی جز این باشد که خاننده را به تفکر برانگیزد برای برانگیختن تمام ادراکات و عواطفی که شاعر غربی در تشریح آنها اصرار میورزد شاعر ژاپنی به کشف و بیان مفهومی تازه و جاندار بسنده می‌کند. در نظر جاپانیان، هر شعر سند الهام است که در یک لحظه گذرا روی داده است. بنابراین، اگر بخواهیم در کوکین شو یا هیا ایشو یعنی اشعار منفرد از ستن که معادل گنجینه زرین انگلیسی زبانان است، هماسه های پهلوانی یا رزمی و تغذلات دامن دار بیابیم راه خطا پیموده شاعران این دیار سر آن دارند که مانند نکته پردازان میکده مرمید زندگی خود را در بیتی منعکس گردند. توضیح حاشی میکده مرمید، میکدهی که شکسپیر و بسیاری از هنرمندان اصر او در آن گرد میآمدند مترجم، ادامه متن وقتی که سایگیوهوشی عزیزترین دوست خود را از کف داد و راهب شد و برای تسلای خیش به زیارتگاه ایسه پناه برد، منظومه مانند آدونیس اثر شلی یا حتی لیسیداس اثر میلتون نساخت، بلکه تنها این ابیات ساده را سرود. چیست که در اینجا هست؟ نمیدانم Bo این وصف دلم از سپاس سرشار است و اشک فرو
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: چون بانو کاگانو چیو به مرگ شوهر ماتمدار شد فقط چون این نگاشت آن چه به نظر می آید نیست مگر رویایی میخوابم بیدار می شوم چه وسیع است بستر بی هم بستر همین شاعر بعدان در مرگ فرزند نیز دو خط بیشتر نسرود. آیا امروز تا کجا رفته است؟ آن سیاد دلیر سنجاقکها؟ در مجموعه سلطنتی نارا و کیوتو ساختن شعر تانکا نوعی تفنن اشرافی به شمار می رفت. قسمت زنان که در هند قدیم در برابر یک فیل خریداری میشد در این دربارها غالبا به وسیله یک شعر ماهرانه سی و یک هجایی فراچنگ می آمد رسم بر این بود که امپراتور برای سرگرم کردن مهمانان خود کلماتی به آنان ارائه کند و بخواهد که با آن الفاظ شعری بسازند در ادب این دوره از مردمی نام آمده است که با شعر موشه با یکدیگر سخن میگفتند یا هنگام عبور از گذرگاهها تانکا میخواندند در اوج امپراتور گاه گاه مجالس مسابقه برپا میکرد در این مجالس جمعی از شاعران که تعدادشان به یک هزار و میرسید در حضور داوران دانا تانکا میساختند در سال 951، برای رتق و فتق مسابقه ها اداره شعر تحسیز شد و به بایگانی کردن قطعات برنده پرداخت. در قرن شانزدهم هم، جاپونیان تانکا را دراز شمردند و در صدد کوتاه کردن و تبدیل کردن آن به هوککو برامدند. هوککو شعری متزمن یک بیان واحد هفته هجایی و شامل سه مصرع بود، مصره اول پنج هجا، مصره دوم هفت هجا و مصره سوم پنج هجا داشت. مردم ژاپن که مانند آمریکاییان بین دو قطب ادراک و عاطفه در نوسانند و از این رو به آسانی از سبکی به سبکی دیگر می‌گرایند، دیوانوار از شعر جدید استقبال کردند. در عصر گنروکو یعنی از سالهای 1688 تا 1704 میلادی، ساختن هوکو در همه جا معمول شد. پس مردان و زنان، بازرگانان و جنگجویان و پیشوران و کشاورزان دست از کار کشیدند و به مسابقات بدیه گویی آوردند ژاپنیان چون به قمار باختن شوق بسیار دارند، چندان در مجالس مسابقه حکو شرط بندی کردند که برخی از سودجویان تشکیل این مجالس را حرفه خود ساختند و به خالی کردن جیبهای هزاران تن پرداختند. عاقبت حکومت مداخله کرد. به این پایگاه های شعری تاخت و آن هنر کاسبانی را از رونق انداخت. مشهورترین استاد حکو، ماتسورا باشو در سالهای بین 1643 تا 1694 میلادی میزیست که یون نوگوچی ولادت او را بزرگترین حادثه در تاریخ ژاپن میداند با اینکه از طبقه سامورایی بود در جوانی چنان از مرگ خداوندگار و استاد خود متأثر شد که زندگی درباری را ترک گفت از همه لذات جسمانی روی برتافت، آوارگی و تفکر و تعلیم پیش گرفت و فلسفه آرامش پسند خود را با وصف طبیعت آمیخت و به زبان شعر باز گفت. ژاپنیان با فرهنگ شعر او را نمونه کامل القای مجمل و فشرده می پندرند. یک نمونه برکه قدیمی آری و صدای قوکی که در آب میجهد نمونه دیگر سااقه اللف که از روی آن یک سنجاقک برای فرود آمدن کوشید صفحه 941 بخش سوم نصر یک داستان بانو موراساکی داستان گنجی مزایای آن داستانهای اخیر ژاپن یک فکاهی نویس اگر شعر ژاپنی با موازین غربی کوتاه می نماید، رمان ژاپنی این کوتاهی را جبران کند. زیرا شاهکارهای داستانی سر به بیست و سی جلد میزنند مهمترین این رمان‌ها گنجی منوگاتاری به معنی هرزه درایی درباره باره گنج است. یکی از چاپ های این کتاب شامل 4234 صفحه است. این داستان دلاویز در حدود سال هزار میلادی نوشته شده است. نویسنده آن بانو موراساکی نوشیکیبو از خاندان کوهنسال فوجیوارا بود، وی در 997 با یکی از بستگان خود زن و کرد و چون سه سال بعد بیوه شد برای تسلای خاطر به نوشتن داستانی تاریخی در 54 دفتر پرداخت. در آن زمان کاغذ در شمار اشیاء تجملی بود. از این رو، موراساکی پس از آنکه تمام کاغذهای موجود خود را سیاه کرد دست تجاوز به سوی تفاسیر مقدس یک معبد بودایی یافت و از کاغذ آنها سود جست. قهرمان این داستان گنجی فرزند یک امپراتور است. مادرش کیریتسوبو کنیز سوگلی امپراتور است و چنان زیباست که زنان دیگر امپراتور بر او رشک میبرند و موجب مرگ وی می شود. که به وفاداری مردان خوشبین است می نویسد که امپراتور هیچگاه فراغ او را از یاد نبرد سالها میگذشت و امپراتور بانوی از دست رفته را فراموش نمیکرد. زنان بسیار را به قصر آورده بودند تا شاه از وجود آنان متمتع گردد ولی او از آنان روی می‌گردانید و بر این باور بود که در دنیا برای او که از میان رفته است همتایی نیست همواره از این اندیشه که سرنوشت چرا مانع تحقق سوگند آن دو شده است رنج می‌برد سوگند خورده و بام و شام تکرار کرده بودند که زندگی آن دو باید همچون حیات دو پرنده باشد با یک بال. باید همانند درختی باشد با یک شاخه. گنجی شاهزاده است نیکو منظر که جمالش از اخلاقش نیکوتر است. مانند قهرمان داستان انگلیسی تام جونز از دلبری به دلبری روی می برد و برخلاف قهرمانان متعارف داستان ها در عشق ورزی میان زن و مرد فرقی نمی گذارد. مطلوب زنان است. سراپا شور و فریبندگی است. دل به عشق بسا زنان می بندد و فقط گاه گاه در بهبهه رنجی عظیم به خانه همسر خود باز می گردد. بانو موراساکی حوادث او را سرخوشانه شرح می داد و با لطفی عظیم خود و او را تبرعه می کند اگر شاهزاده جوان گاه گاه به عش و ترب گریز نمی زد از آنچه در خور پایگاه او بود باز می ماند همه کسان رفتار او را شایسته و طبیعی می حتی اگر چنان رفتاری برای مردم متعارف به هیچ روی جایز نبود مرا به ذکر وقایی که او در کتمانش سخت میکوشید رغبتی نیست اما میدانم که اگر چیزی را حذف کنم بیدرنگ علتش را خواهید پرسید به سبب آنکه که فرزند امپراتور بود بر من است که از رفتار او تصویری خوشایند پیشنهم و بیخردی های او را نادیده گیرم اما در آن صورت شما میگویید که این داستان ارزش تاریخی ندارد و بلکه قصیده است، مجعول که برای دگرگون کردن فکر و قضاوت آیندگان نوشته شده است میدانم که بر اثر این داستان سخنچینی رسوا به شمار خواهم رفت اما مرا گزی و گریزی نیست گنجی پس از عشق های خود بیمار می شود. از شیطنت های خود توبه می کند و به دیری می رود تا از
1: سر زهد با کاهنی سخنگو If For full visit
0: اما در آنجا به شاهزاده خانو زیبا که نویسنده او را به نام خود خودمرساکی نامیده است برمیخورد و در همان هنگام که کاهن گناهان او را برمیشمارد به دلبره جدید میندیشد کاهن از ناپایداری این زندگی و مکافاتهای آن جهانی قصه ها گفت گنجی از یاداوردن سنگینی بار گناهان گذشته خود رنجور بود میبایست نه تنها در این دنیا همواره از عذاب وجدان رنج کشد بلکه در دنیای دیگر هم باید چشم راه چه کیفرهای مخوفی باشد در تمام مدتی که کاهن سخن میگفت گنجی در اندیشه شرارتهای خود بود چه خوب است که تارک دنیا شود و در چنین دیری به سر برد اما ناگهان به یاد چهره زیبایی که بعد از ظهر همان روز دیده بود افتاد به شوق آنکه بیشتر درباره او آگهی یابد پرسید در اینجا کی با شما زندگی می کند به خواست نویسنده همسر اول گنجی در بستر زایمان در میگذرد و گنجی مجال می‌یابد که شاهزاده خانم را بانوی اول قصر خود گرداند. این داستان از سایر شاهکارهای ژاپنی برتر است و این برتری شاید زاده ترجمه انگلیسی آن باشد. احتمالا مترجم آر ویلی توانسته است مانند فیتزجرالد مترجم رباعیات خیام ترجمه را از اصل ترسازد. توضیح خاشیه متاسفانه نویسنده حاضر که کوتاهی عمر را از نظر دور نمی دارد تنها یک مجلد از مجلدات چهارگانه آن را خوانده است ادامه مطل اگر موقتاً از قوانین اخلاقی خود قافل شویم و چنان که وردز ورس در ویلهلم ماستر میگوید آمیزش زن و مرد را مانند آمیختن ها کاری ساده تلقی کنیم از داستان هرزه درائی درباره گنجی لذت خواهیم برد لذتی که آثار ادبی زیبای ژاپن از آن گران بارند قلم موراساکی به قدری طبیعی و ساده است که مطالب کتاب او به سخنان خودمانی یک دوست دلاگاه میماند. مردان و زنان و مخصوصاً کودکان داستان به شخصیت زندگی واقعی مانندند و در دل خاننده می نشینند. دنیایی که نویسنده توصیف می کند با آنکه بیشتر محدود به کاخ‌های سلطنتی و اشرافی است واقعی می نماید. توضیح حتی امور داخلی خانه ها را نیز با واقع بینی یکی از شخصیت‌های داستانی او به نام اومانوکامی با آنکه هزار سال از ما عقبتر است مانند مردم زمان ما خواستار تعلیم و تربیت زنان است میگوید کتبانوی خانه توجهی به ظاهر خود مبذول نمی‌دارد گیسوانش را پشت گوش‌هایش تاب می‌دهد و خود را وقف های خانگی می‌کند شوهر او که در دنیا تردد دارد ناگزیر بسیار چیزها که نمیخواهد درباره آنها با مردم بیگانه سخن گوید میبیند و میشنود و البته مشتاق است که در آن موارد با محرمی که از هم همدردی به سخن او گوش فراداهد و به مقتضای حال بخندد و بگرید گفتگو کند چه بسا که یک حادثه سیاسی شوهر را سخت مجذوب یا متاسف می‌گرداند کندان که خود را ناگزیر از آن مییابد که در گوشهای بنشیند و حادثه را برای کسی بازگوید. اما زن علاقه از خود نشان نمیدهد و فقط با خونسردی میگوید باز چه شده. و از این گونه بسیار طاقت فرساست. است. ادامه حیاتی جب داستان است اشرافی. برکنار از مشکلات معیشت و حزینه عشق ورزی. با این وصف داستان بدون شاخ و برگ به روی کاغذ آمده و از اشخاص و حوادث استثنایی خالی است. بانو موراساکی از زبان یکی از شخصیت‌های کتاب یعنی اومانوکامی درباره بعضی از نقاشان شبیه ساز چنین میگوید. تپه‌ها و رودهای معمولی چنان که هستند خانه‌ها با تمام هماهنگی و اشکال زیبای آنها که در هر جا بینی کشیدن این, این مناظر یا نمایش چیزی که در پشت پرچینی ساده و دورمانده پنهان است یا ترسیم درختان تناور بر تپه‌ای افتاده و ساده به مهارت عظیم والاترین استادان نیاز دارد. و صنعتگر متعارف را به هزاران سهو و لغزش می کشند. خاصه اگر خواستار همه هنگ سازی و نمایی صحنه باشد. هیچ یک از داستان‌های ژاپنی به جلال داستان گنجی نیست و تا این اندازه در تکامل ادبی ژاپن موثر نیافتاده است. با این همه در قرن 18 داستان نویسی بار دیگر رونق یافت و داستان نویسان در دراز نویسی و بازنمایی سحنه شهوانی از بانو موراساکی پیشتر رفتند. سانتو کیودن در 1791 کتاب داستان های اخلاقی را انتشار داد. ولی این کتاب برخلاف نامش اخلاقی نبود و دولت به موجب قانون حفظ اخلاق عمومی حکم کرد که نویسنده آن مدت پنجاه روز با دست بسته در خانه خود محبوس شود. سانتو که به کار فروش دوخانیات و ادویه تقلبی اشتغال داشت زنی روزپی را به زنی گرفت و در آغاز کار با توصیف روزپی خانه های توکیو مشهور شد. کاتریجان قلم خود را پاک کرد ولی مردم همچنان به خواندن آثار او ولع داشتند از این رو برخلاف رسم نویسندگان پیشین که از ناشران جز ناهاری متوقع نبودند از ایشان دستمزد خواست اکثر داستان نویسان مردم بینوا و سرگردان و همپای بازیگران تئاتر و جزء طبقه پایین جامعه بودند کیوکوتی باکین که در سالهای 1767 تا 1848 میلادی میزیست قلمی تواناتر و متینتر از قلم سانتوکیو کیودن داشت و مانند اسکات و دوما تاریخ را به صورت داستانهای دلگشت بیان کرد. چون مردم را مشتاق آثار خود دید طول یکی از داستانهای خود را به 100 جلد رسانید. هوکوستایی پیکرنگار برای برخی از کتاب باکین تصویر کشید. ولی از آنچه که هر دو نابغه بودند کارشان به جدال کشید و از یکدیگر جدا شدند. جیب پنشا ایکو از همه داستان نویسان اخیر ژاپن سرخشتر و شختر بود. ایککو که در سال 1831 درگذشت با برخی از نویسندگان اروپایی همچون دیکنز و لوسار برابری می‌کرد. وی سه بار زنگ گرفت و چون شیوه عدیبانه او در فهم پدران زنان اول و دوم او نمی‌گنجید، ناگزیر آن دو را طلاق داد. با چهرهی گشاده فقر را پذیرفت چون اساسال بیتی نداشت، تصاویری از اساسال بیت بر دیوارهای اتاق خود می‌آویخت. نیز در ایام مقدس به جای آنکه حیواناتی برای خدایان قربانی کند تصویر آنها را میکشید و به خدایان عرضه می داشت. کسی وان یا تاسی بزرگ برای شستشو به او داد. اما او تاس را وارونه بر سر نهاد و به معبر آم رفت و بر اثر این شوخی رهگذران بسیار نقشه بر زمین شدند. در روز ایده سال نو ناشر آثارش به دیدن او شتافت. ایکو از او خواست که لخت شود و شستشوی کند. چون ناشر جامع از درآورد، آورد ایکو خود لباس های مجلل او را پوشید و روانه دید و بازدید شد. شاهکار او هیزا کوریگه بین سالهای 1802 و 1822 در دوازده بخش انتشار یافت. این داستان به شیوه اوراق باشگاه پیکویک اثر چارلز دیکنز نوشته شده و به قول استاد شوخترین و گیراترین اثر ژاپانی است. ایکو هنگامی که در بستر مرگ افتاد به شاگردانش چند بسته کوچک داد و سپرد که قبل از سوزاندن جسد او بسته ها را روی جسد بگذارند. شاگردانش کالبد را تشییع کردند و دعا خواندند. و به رسم زمان آن را آتش زدند نگهان صداهای گوش خراش برخواست معلوم شد که ایکو خواسته است مرگش نیز مانند حیاتش حیرت ها باشد بسته ها پر از ترقه بود صفحه 945 دو تاریخ مورخان آرای هاکوسکی با آنکه به دشواری می میان تاریخنگاری و داستان نویسی ژاپنی فرق گذاشت، کتاب تاریخی آن کشور به اندازه داستانهایش دلپذیر نیستند. خواهنترین تاریخنامه موجود ژاپنی کوچیکی یا کارنامه حوادث کهن است. این کتاب که در سال 712 به وسیله یا به خط چینی نوشته شده است چون با افسانه آمیخته است که فقط در نظر مؤمنان آیین شینتو تاریخ به شمار می‌رود دولت ژاپن در سال 645 میلادی یعنی بعد از اصلاح بزرگ در صدد دگرگون کردن گذشته برآمد. پس در سال 720 نیهونگی یا کارنامه ژاپن به زبان چینی نگارش یافت در این کتاب بسیاری از مطالب های چینی گستاخانه سرقت شده و بدون رعایت ترتیب زمانی به تاریخ ژاپن پیوند خورده است. با این وصف، نهونگی بیش از کوچیکی به واقعیت نزدیک و مبنای بسیاری از تاریخ‌های بعدی است.